0: Velkommen till Bokklubben, en podcast om leseglede. Mie i storbøkken heter jeg, jeg er programleder i denne podcasten. Hver episode har jeg med meg en gjest, eller to, eller tre i studio. Vi snakker om allt som har med lesing å gjøre, og håper at vi kan inspirere dig til å koble av fra hverdagsjaget, slenge beina på bordet och plukke opp en bok. Tema for dagens episode är Lucinda Riley och hennes populære serie «De syv søstre». For det er sånn at vi står overfor en stor begivenhet i år når den siste boka i serien slippes i mai. Lucinda Riley rak akkurat å bli ferdig med boka om den syvende savnede søsteren før hun døde 11. juni 2021, bare 56 år gammel. Men hun hadde planlagt å bynt på en åttende bok, den aller siste boka i serien, boka med svaret på alle gåtene. En av dagens gäster gjester kjente Lucinda personlig, så jeg er veldig spent på hva han har å fortelle. I dag har jeg med meg hele tre gjester i studio. Vi har Booktalk Johanne, som vi hilste på forrige episode. Og så har vi Runil Sjølås, redaktør i bokklubben. Og så har vi Knut Gørvel, salgs- og markedsdirektør i Kaplendam. Velkommen til dere. Takk. 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 Eh, du, Johanne, vi begynner med deg. Du var jo med i forrige episode- har skravla med mig eh, om TikTok och lite där vart. Och då kommer vi ju in på den här serien till Cynthia Riley, de sju systrarna. Eh, som du jo är väldigt glad i och du har ju fått lov till att läsa detta hemliga manuskriptet eh för den åttonde boka. Det kommer vi tillbaka till lite senare. Men kan inte du fortælle lite eh, vad är det som gör att du liker den här serien så gott?
1: Mm, jo. Jeg kan det. Jeg liker jo allt med bøkene, egentlig. Jeg liker veldig godt. For det første så liker jeg aller best at det er en serie. For da tar det lang tid å bli ferdig, og det liker jeg når det er bra bøker. Ja. Men det er, en, det er jo et eventyr, ikke sant? Det er et helt eget univers du kommer inn i. Du blir kjent med... Alle søsterne, så kanske den syvende til slutt, nesten til slutt. så blir du veldig glad i karakterene, og så lærer du ekstremt mye om hver og en av de søsterne.
0: Ja, fordi vi må kanskje si litt om hva serien på en måte handler om.
1: Ja, vi kan jo gjøre det. Uten å spoile. Uten å spoile. Avsløre. Avsløre og ødelegge opplevelsen. Ja. Var det det vi ble enige om at det var? Ja, det var sånn. De syv søstrene handler jo om syv, egentlig seks da søstre som er adotert, mm -hmm. som vokser opp i Schweiz, mm -hmm. et ganske fresht hus, kall det hva du vil. Eh, og de er da adotert av pappaen deres. Mm -hmm. um, og det starter jo med at han dør. Det er jo ikke noe spoil. Nei, det er det første som skjer. I... Det, det skjer jo veldig tidlig. Mm -hmm. um, og så etterlater jo han hint til hver en av disse søsterne, så de kan få lov til å finne tilbake til deres historie, mm -hmm. hvor de egentlig kommer fra lære mer om deres opprinnelse. Da. Ja. Så er jo disse søsterne da adoptert fra veldig mange forskjellige land, ja. som Kenya, Norge, Brasil,
0: Australia. Så vi reiser over hele verden egentlig. Vi reiser over hele verden, og så lærer man jo
1: mye om, for det går jo mye tilbake i tid, men mm -hmm. de nøster opp i historien sin, går mye tilbake i tid, så man lærer jo mye om historie også, ting som har mm -hmm. historiske hendelser. Ja. Og så er det jo litt spesiell, for
0: det er jo kvinnelige hovedkarakterer mm -hmm. i alle bøkene. Mm -hmm. Det tilt, tiltrakk meg litt. Jeg har du... på, men det er det jo. Ja? ja, ikke sant? Så litt sånne sterke kvinnelige figurer. Eh, hvordan oppdaget du egentlig i serien?
1: Det nevnte du kanskje. Ja, jeg tror jeg, jeg nevnte uh, i forrige episode, men det, jeg tror det var sånne sånn hyller hvor folk setter inn bøker. Litt sånn lesekiosk? Ja. Sånn, de gamle telefonskioskene, ja. type. Ja, de virker jeg og reide da. Jeg er ja. veldig glad i liksom jeg kaller det slåssromaner, men jeg synes jo det så litt sånn ut tenkte jeg, dette er koselig underholdning tok den med mig leste den, innså vel det var ferdig at dette er vel nummer tre eller noe i ja. serien <laughs> men elsket den, da fant jeg heldigvis det var så hyggelig da å oppleve at det var en serie ja, og du leste første boka uten å vite at det var jeg skjønte ikke det, jeg begynte ja, rett på ja. nei, og så kunne jeg jo da kose meg med resten, for da hadde det vel kommet fire, tror jeg ja. så da begynte jeg på en åtuern och har du fyllt
0: med Og på något sätt köpt boken med en gång när kommer den på morgonen. Jag var först i
1: kön när nästa boka kommit.
0: Du har nästan sovit i sovsäcken föran bokhandeln för den öppnar.
1: Jag liker inte sovsäckar, men <laughs> okay. det var nästan. Det? det var nästan. Ja, exakt. Jag har varit väldigt väldigt ute med att få tag i de nyaste. Och det har ju varit en väldigt fin ting. Ulämpen är att du måste vänta lite mellan varje gång. När kan man då det? Börja den sistna. Så då kan man ju läsa alla med en gång. Men det er helt fantastiske bøker, og så blir man veldig glad i den, de søsterene. Da. Man blir mm. eh, godt kjent med dem. Mm. Ja. Eh,
0: Knut, jeg har fått høre att det er du som på en måte er, eh, hva skal jeg si, du skapte denne suksessen i Norge. Kan ikke du fortelle litt om eh, hvordan det gikk til?
2: Jo, eh, nå er jeg salg som markedsdirektør, så det kan jo hende jeg overdriver min betydning, men eh, så den viktigste er jo Lucinda Reilly, som er en gudbenådet forteller. Mhm. Men ja, det var nu det første jeg gjorde da jeg kom til Kaplendam i 2011, så skulle vi satse på å finne en forfatter som kunne ta over tronen fra Sammartin. Ja. Og så, eller Sammartai ettersom. Og så, da var det en ny redaktør som foreslo Lucinda Riley, og så fikk jeg kjempetenning og dro til London på bokmessen der, og møtte Lucinda Riley for første gang og spurte om ikke hun kunne komme til Norge i majart vi skulle liksom pröva att skapa en bestseller då. Ja. Och så akkurat den våren så drev bokprogrammet til NRK med sist vek skulle då eh, handla som tema för ett av programmen är hur man en bestseller.
0: Och då så det chansen. Och då
2: så ju jag med 19-tal precis, men då tog de kontakt med oss för att höra liksom om vi hade något. Det hade jag ju då. Och så blev ble NRK med mig i bilen ut for å hente Lucinda Riley på Gardermoen. Uh, og jeg er litt genert, og jeg er jo ikke så god i engelsk heller. Det er litt sånn som Jon Fosse, «My Norwegian is bad, but my English is worse». Men da sto jeg der litt sånn og på Gardermoen med en orkidé, for den første boken heter «Orkidéns hemmelighet». Ja. Og siden så ble jo vi utrolig gode venner, og hun var jo på turné hvert år i Norge siden, helt hun ble dødsyk. Mm -hmm. eh, og hun var jo en mester i å møte leserne og få dem engasjert, ikke bare i tekst, men også i møter. Og da ble det jo extra morsomt da hun, i 2014, så fortalte hun jo eh, også at hun skulle skrive en serie, da hadde hun gitt ut fire romaner først, mm -hmm. som man absolutt også burde lese, fantastiske, litt sånn da den er beaktige bøker men så, så sa hun, jeg skal skrive en serie om syv adoptivsøstre, og så sa vi, er det så lurt å lage en serie? For vi var så utrolig fornøyd, fordi jeg hadde jo på Gardermoen sagt at hvis vi klarer å selge 20 000 bøker, så er det en fantastisk suksess. Og så såkte vi jo nesten 100 000 av liksom hver bok, Oi. og nå har vi jo snart såkt 2 millioner bøker. Men i hvert fall så var vi litt skeptiske til den serien, men da sa hun også veldig fort at «Ja, men du, Knut, i andre bok, da skal den komme fra Norge». Oh, og da nei. var vi jo litt solgt da. Så, og det som du ikke sa i var jo at det kule, det er fantastiske kvinneskikkelser, men det at hun bruker det kanske mest ikoniske i de landene det er fra, det gjør det jo sånn helt fantastisk. I den første boken fra Rio, så er det jo den Kristusskikkelsen og skapelsen mm. av den. I andre boken Stormens søster, Erli, er jo da et, opphavet er et barn til Edvard Grigg. Ja. Sånn at, og i den engelske skyggesøsteren, så er det engelske kongehus og sånn, sånn at det er utrolig spennende og dramatiske liksom, høydepunkter fra hvert land. Så i tillegg til å være en sånn fantastisk mester i å, å skape et skikkelse, så er det jo det å liksom flette inn alt dette i historien da. Mm. Jo, med Lucinda så er det mer morsomme hendelser, for eksempel den første gangen vi dro til Bergen for å signere, det var vel i 2012, da skulle vi på et arrangement i Trondheim, men så hadde jeg på at vi må innom Bergen, og så kan vi gjøre en liten signering og da hadde hun jo solgt 40-50 000 bøker, men hun var ikke så veldig kjent. Så da hadde jeg funnet ut at vi tar en signering på Narvesen-kiosken ved siden av Fisketorget okay. i Bergen, og det regnet som vanlig, ikke sant, helt på skrått, og vi satt der en halvtime, det kom ikke en eneste person, og så eh, tok vi og pakket sammen, og da kom det en sånn 74-årig gammel dame med sydvest som sånn, og skulle heldigvis, det var den eneste kunden på den kiosken, men hun skulle ha signert bok da. Og så var det jo da veldig gøy da vi kom tilbake, med, vi kom jo tilbake hvert år med flere og flere mennesker, men da de lanserte Stormens Søster, som altså er den norske boken, den andre boken, da var det i Grig-hallen, så da fylte vi lobbin med 500 mennesker og pianomusikk og hele hennes familie og sånn. Og det var liksom et av høydepunktene litt for henne. Litt kontrast da,
0: mellom ja. de Narvesen-kioskene. Absolutt,
2: så og... hun, hun vokste, så det har jo varit et eventyr.
0: Men eh, kan du fortelle litt sånn, du kjente jo Lucinda veldig personlig. Altså, hvordan var hun som person?
2: Hun var jo først og fremst en veldig god løgner da. Uh, som det er ofte uh, forfattere, sånn at hun fikk, fant aldri helt ut hvor gammel hun var for eksempel, for det okay. varierte fra gang til gang men hun var intenst uh, opptatt av mennesker mm. og en veldig sånn uh, god venn å snakke med, og, og hun fikk veldig mye kontakt med alle mulige, hun møtte lesere og alt sånt.
0: Litt sånn karismatisk, eller?
2: Ja, 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 veldig, og hun hadde jo både vært, altså hun begynte jo som ballettdanser, vært skuespiller, litt sånn drama-queen også, sånn at um, da jeg reiste på turné med henne hver vinter, så hadde jeg ofte med hun bokklubbsjefen Pippa Alén, og hun fikk lov til å bære børsten til Lucinda, så altså, hun var litt dronning også, okay. men samtidig som hun var helt nett på og elsket å spise og drikke og ha det gøy. Liksom. Ja. Og så hade hun jo sex barn, eller inkludert to stebarn, så altså, en stor familiebedrift som hun har styrt i mange år. Mm. Og da er det jo liksom utrolig rørende at det nå er sønnen, Herri, eldste sønnen, som har sluttført dette. Da. Ja. Og der må jeg si at um, jeg, vi har ju gitt ut barnebøker av Lucinda og Herri uh, på Kaplendam. Ja. Og jeg uh, følte da den gangen at Herri kanskje ikke akkurat var en stor forfatter. Uh, så jeg var veldig skeptisk. Og, og Lucinda snakket alltid pent om at Herri var så talentfull, men jeg var veldig skeptisk. Så da jeg fikk jeg manus før uh, Frankfurtmessen nå i høst, og da skulle alle vi forleggerne se om vi rakk å lese det vi møtte Herri og, og mannen Steven da i Frankfurt. Og da var jeg den første som hade lest. Og så sa jeg til han da, og det står det i etterordet også, at jeg sa at jeg hadde aldri trodd at du kunne klare dette, men du har faktisk fullført sånn at man tror det er Lucinda Reilly som har skrevet. Så det er utrolig gøy, og som du snakket om, alt blir jo avslørt. Mm. Og det går opp, men det er ikke sånn oppsamlingssikt, det er bare sånn nydelig at det liksom, å ja, det var den, ja. Og når vi kommer til Norge igjen, ærlig er jo med, ikke sant, har kommet til Bergen og Hurt i Ruta. Altså, det er, ja, praktfullt.
0: Men hvor mye av, eh, altså, hvor mye hadde hun skrevet av det, på en måte? Kan du si noe om det? Altså, ja. den siste boka?
2: Ja. Eh, hun hade skrevet eh, ca. 150 sider eller noe sånt, og så hadde hun, fordi det jo har flere ganger vært filmprosjekter, og nå sist var det Hollywood som gjerne ville lage en serie av det, mm. så hadde hun skrevet liksom, uh, ut alt liksom, hva som skulle skje, bortsett fra slutten på farens historie. Ja. Så da jeg hade en middag med, med Harry i Frankfurt, så var han jo kjempelykkelig over at jeg syntes det var så bra, men så spurte han litt sånn spent, ja, hva syns om de siste hundre siden om faren der? Fordi det har liksom, jeg skrevet først og fremst, og så sa jeg, it's a disaster. Og så gikk det tre sekunder, og han ble så, så dratt ut, men så måtte jeg med at det, nei, det var kjempebra, så da gråt vi litt sammen. Men nei, det fineste, og det har sikkert du inntrykk av også, er att- att når du läser det så er det omöjligt att finna ut vad som hun har skrivit eller han har skrivit. Kände du det så sånn något?
1: Absolut. Jag jag tänkte mig på det, eller jag tänkte att jag skulle prøve och avslöja. Men det var helt omöjligt. Det var väldigt lucindisk. Lucindisk. Ja.
2: <laughs> så allt vill bli avslört, men inte akkurat det, men handlingarna blir avslöjda.
0: Ja. Ehm Lucindar har jo haft eh vært hovedbok huvudbok och i bokklubben flera gånger. Runil, du er redaktør hos oss. Kan ikke du fortelle litt, hva er det som gör at medlemmene våre liker Lucinda Riley så godt?
3: Min jobb er å lese masse bøker for å finne ut vad vi skal presentere for medlemmene. Jag har fulgt forfattere som Kate Morton, Catherine Webb och Victoria Hislopp i mange år, mm -hmm. som jeg liker, og som mange av bokklubbmedlemmene også liker å lese. Men det var du da, Knut, som fick meg til å lese Riley, for var ikke like tidlig som deg med å skjønne at var noe. var litt sånn, i mengden av alle så var jeg litt sånn, ja. Men jeg ble jo minnet på det stadig vekk av Knut, at dette var noe jeg burde følge meg på. Og så plukket jag opp samme bok som deg, Johanne, som den første. Jeg, for mig var det det med antikvariatet i London, ja. som tenkte, ah, dette er deilig å in inn i en historie om et gammelt antkariat og slektsforskning, som det jo er for hver enkelt av søstrene som ska finne ut sitt biologiske opphav. Så da ble jeg revet med, jeg, og jeg synes det var kjempeartig at Beatrix Potter dukker opp, og Vita Sackville West og andre litteraturkjendiser, liksom, som du har hørt om. Så tema for den boka er litt sånn, det er litt sånn bok... Greit, jeg følte at de den var er... litt bukkers da, ja, veldig. De som liker lesing liksom. Mm -hmm. Ja, så en ordentlig bokelskebok. Og det er i London, och det er Lake District, og det er mye sånn. så møter vi jo oldefaren til Kong Harald, altså Kong Edvard den 7 få ja. og får være med litt inn i kulissen der han ferdes, det er veldig gøy. <laughs> og så skjønte jeg fort att jeg trenger ikke å lese disse bøkene rekke for det. Så, så det synes jeg var en kjempepluss Det er jo faktisk en kunst Å skrive en bokserie mm. Med på en måte frittstående bøker Men som henger sammen Og samtidig klarer å hekte på leseren underveis Uten å, at jeg blir skuffet eller irritert Over at jeg, å, jeg måtte lese første bok For å skjønne det Men det trenger man här her da Nei. Her kommer du med det Uansett hvor du er i serien Det, helt, det er bare så godt gjort <laughs> Men hun er jo kjempegod og det viser seg det synes jo bokklubbmedlemmene også, så vi har jo hatt mange av bøkene hennes som mm. hovedbok. For, kikket faktisk gjennom før jeg kom hit, jeg tror det er den, de bøkene vi har aller flest sånn, leseranmeldelser på ja. i, på bokklubb-websiden vår. Mm. Veldig begeistret. Fordi hun, hun kan jo dette med å fortelle en historie som du bare glemmer allt rundt deg. Ja. Folk skriver som liksom, jeg forter meg hjemme fra jobben for å lese videre. Jeg klarte ikke å legge den fra meg. <laughs> Ungene gikk for lute og alt annet. Neida, men <laughs> ja, man blir skikkelig hekta. Det er veldig
0: sånn, Erlend, som også er reduktør hos oss, han sier det at hun bruker litt såne grep som man ofte finner i krim. Ja. Med å liksom fenge og holde leseren Absolut. gjennom hele historien. Og klarer jo også å
3: få deg hekta på den hovedhistorien, den med det mystiske med faren, den adoptive faren, og hvorfor i all verden han har valgt sju, seks unger fra alle verdenshjørner, og lager en søskenflokka. Og det lurer man jo på hele veien, og det får vi jo endelig svar på nå. Så det er veldig gøy.
2: Kan jeg si noe der, Runil, fordi det fine som vi egentlig har sagt nå, men det er jo alltid to tidsplan i, i hennes bøker, minst eventuelt tre, mm. og det er liksom at du følger disse sterke søstrene som kommer fra altså, helt forskjellige steder i verden, og så går du tilbake til forformor, eller et eller sånt, som også er spennende kvinneskjebne i en helt annen tid. Så den der kombinasjonen av vår, eller litt før vår tid, altså rundt 2000, og fortiden mm. gjør det liksom ekstra dramatisk, og ja, alle har jo mysterier som en krim, bare at det ikke er krim men grunnleggende spennende mysterier da mm. så hun var selvsagt litt sånn uovertroffen mester i å skape denne type underholdningsromaner
3: mm. Jeg synes hun får til alt liksom altså hun klarer å skape kjempefine karakterer hun gjør jo kjempegod research noe ja, er. jeg liker veldig godt det må ha vært en stor jobb det, og liksom, ja, all den kunnskapen du måtte ha for å i det hele tatt klare å skrive det historiske, da. Ja, nei, det har hun sagt i et intervju også, at hun var väldigt redd for å bli tatt i feil, for da skuffer du leseren. Ja. Det kjenner jeg jo meg selv på, at vi jeg tror jeg har funnet en eller annen artig historisk detalj, googler, og så er det feil. Da blir det sånn, what? Ja.
2: Og det var da hun var på turné etter den første boken som man så foregår i Brasil, som var hun jo her og lanserte den, och da skulle nu skrive den norske, ja. Og da var vi jo for eksempel i Bergen, og så sa hun det til, på litteraturhuset, hvor det var et stort arrangement, at ja, nå skal jeg jo skrive om Grigg og sånn, men har dere historier, så må dere gjerne ta kontakt med meg. Og dermed så, den kvelden røyker, fordi de, hver som skulle ha signert bok, skulle jo gjerne være med i boka, så alle hadde historier, og så hadde vi for eksempel middag med Kjetil Bjørnstad, som jo var Grigg-ekspert, har skrevet børker om han. Og da, ble, med en gang, er det typisk sånn Lucina tenker, hva er dramatikken der? Hun hade sikkert tenkt ut på forhånd, men var ikke Nina Grigg utro? Jo, det lurte Kjetil på da. Ja, men jeg tror også Edvard var det. Og så, sånn at hun spant rundt, og så bodde hun da tre uker i Ipsensvitten, her på Grang Hotel i Oslo. Yeah. Og vi hadde daglig kontakt, og så liksom fikk hun alle disse historiene inn, inn i sitt, uh, sitt opplegg da. Og sånn har hun jo gjort hver gang hun har skrevet, dratt til, ikke sant, om der er Australia, eller Rio, eller hvor det er, og gjort research og fått masse sånn, også fra sine egne lesere, historier som hun kunne bruke.
0: Altså, nå blir jeg enda mer spent på å lese resten av bøkene, siden jeg fremdeles er i bok igjen.
2: Ja, det er jo en katastrofe, nå må du skynde deg, for snart er det ja. 11. maj og da kommer den siste, så da vil alt bli avslørt. Så må jeg må fløye
3: gjennom hele greia der. Jeg har sittet og googlet mye etter å ha lest bøkene hennes, for det finner jo da disse karakterene igjen, selv om hun har døpt dem om. Så finner du igjen danserinnen i historien fra Spania, flamenco-danserinnen, som skjønner at, jøss, yes, hun har jo levt sinne sånn filmsnutter beskriver. der hun danser og er akkurat sånn som hun har beskrevet for hun er jo også veldig god på å beskrive miljøer og tegne fram og fargelegge og få levende gjøre Alt, mm. uh, både det historiske og nåtids uh, perspektivet jeg, det synes,
0: jeg likte veldig godt dette med at det viser, siden vi reiser tilbake i tid og vi følger kvinner hele tiden og at vi da på en måte kan lære lite om hvordan det var å være kvinne for 100 år siden eller ja, hva som helst det, jeg, det var overraskende. Jeg var overrasket over at jeg skulle finne det i en sånn type bok, på en
1: måte. Men det er det jeg tror mange undervurderer, sånn type, sånn type litteratur. Ja. Fordi det er så innmari... For det første er det veldig godt skrevet, det er en ting. Men, men det er innmari ordentlige temaer som tas upp og viktige ting som tas upp opp, mm. samtidig som det er spennende og underholdende. Men ja. det ene slår liksom ikke ut til andre, og det lite tilbake til det vi snakket om som var sånn elitistisk og sånn at um, ja.
2: Og der på i den norske så er det jo Anna Landvik på 1800-tallsærd er det liksom Solvei sang i Per Gynt skal synges av hovedskuespilleren, men og dette har jeg også og sjekket at hun hadde ikke så bra sangstemme. Så med i boken og i virkeligheten så står det en annen figur, nemlig da vår forkvinne, bak og synger nydelig Solvei-sang. Og sånne ting er reelt, ikke sant? Så det er veldig mange detaljer som er veldig morsomme å, å få med seg. Da.
0: Det er veldig bra gjort det her.
3: Jeg blir mer og mer imponert jo mer jeg hører om denne serien her. Altså. Det er liksom på oppdagelsesferd da, i hver ja. bok. Oppdager sammen med hovedpersonen. Og det
0: at det, ikke blir, at det ikke blir monotont på en måte, at det ikke er det samme?
3: Nei, får hun klarer jo å overraske hver bok. Det så jeg også på disse leseranmeldelsene våre, at det var veldig mange nevner. Altså, selv om du på en måte tänker at hun følger en formel da, med at hver søster skal få, få disse ledetrådene til å, å finne sin egen historie, så så blir det en stor overraskelse i hver bok, for hun klarer å variere det så mye, og har jo alle disse verdensdelene, og alle stedene, og, og bakgrunnshistoriene som hun, hun øh, fyller på med. Men jeg synes jo også, liksom som prosjekt da, som hele denne bokserien er, at hun ville hylle kvinnen, det sier hun jo selv da, hun, Rosinda Riley ville hylle kvinnen i all sin prakt. Og det føler jo virkelig at det er det hun gjør, at hun øh, tar fram øh, Hele, altså, du får alle svakhetene, de må, det er litt som kompani Lauritsen på en måte. Altså, de, må, de, må, de legger ut på en reise, lagt utenfor sin egen komfortzone, og må liksom, møte sine egne svakheter og finne ut av dem for å finne styrkene sine. Mm. Så, så hun får jo fortalt utrolig mye, og får tatt frem veldig ulike personlighetstrekk. Ja, for jeg synes det er veldig fargerikt
0: beskrevet forskjellen mellom de søstrene.
3: At i på något sätt
0: har alla sin grej.
3: Och du är ju en syskonflock på sex stycker, det är ju inte mm. bara så det får du också med. Alltså vi som har syskon, vi känner också lite igen att det är ju Ja. <laughs> det är sin plats i en syskonflock och Mhm. bli där själv samtidigt. Men jag tycker ju gott att hon hennes jag föll att det hun försöker att fortælla oss då är ju att du du ska leva sånn som du önskar, du ska inte låta andra definiera dig. Du ska mm. leva så hun, hun vil jo noe med disse bøkene, med I tillegg til å underholde Men hun får, får oss litt lenger da. Men jag tänker jo at hun Har jo løftet av sjangeren et hakk Knut, er du enig i ja.
2: ja, det? Altså, Tidligere så ga hun jo Da hun var ung så ga hun ut bøker Under navnet sina Edmunds Og mm. da, da ble hun gitt ut Blant annet på Blakompaniet här i Norge Og de ble liksom De såkte en del i England Men det ble liksom ikke anerkjent Som noe annet kiosklitteratur, så hun var jo veldig opptatt av at dette var ordentlig litteratur, og hun hadde jo, ja, vi kjenner jo Ken Follett, begge to, og hun var jo veldig opptatt av at hun var like bra som han, det synes ikke Ken, <laughs> men, men, ikke sant, hun, jeg er enig med deg at hun har liksom løftet underholdningsromansjangeren til litt liksom sånn veldig godt litterært nivå også, og veldig komplekst, ikke sant, og som du var in på, at man lærer masse av det Sånn at det, det er en ny type ja, Bedre underholdningsromaner enn veldig mye annet
3: mm -hmm. Veldig oppfinnsom sånn.
2: Og da var jo det mest spennende Var jo at hun da ble syk og døde var jo, Der har jo jeg en litt fryktelig historie Jeg nesten må fortelle Men uh, <laughs> Huffa meg Men Lucinda likte det en stund Så kan kanske fortelle det det var den første gangen da alle forleggerne hennes møttes i London, og så skulle vi høre om de syv søstereseriene. Og så fortalte hun det at, at det var liksom syv bøker, og her skulle det, til slutt alt bli avslørt og sånn. Den gang var det bare syv bøker. Hun hadde jo ikke planlagt den åttende før, for noen år siden. Men og så sa hun at, men mannen min, og det er ingen som egentlig gidder å høre på hele, så det er allt som vill skje er oppe i mitt hode. Og da ble jo jeg bekymret, så jeg spurte da, også for å være litt morsom, what happens if you die then? Oi! <laughs> Og det var egentlig litt så morsomt da, selv om en del syntes det var svært upassende allerede da. Og da jeg turnerte rundt hvert år med Lucinda i Norge på mitt haltende engelsk, så så kom hun jo tilbake til det, for hun var veldig sånn rå dame og veldig tøff, så hun syntes det var så morsomt, han spurte om det og sånn. og så plutselig en dag så kommer hun og sier «Jeg har fått kreft, og jeg vet ikke hvordan det går». Da var det ikke så morsomt lenger, sånn, så det er noe med troll som man kan kanske lære det, men i alle fall så var det sånn at hun kjempet jo lenge mot kreften, og hun hadde jo tro på at hun skulle klare å fullføre den siste boken før hun døde, Uh, og egentlig helt til det siste så jobbet hun når skrev på sykehus og overalt. Men da, da, liksom, da hun da døde, så var det jo liksom alle forleggerne lurte jo på vad vi det gjøre. Mm. Og så kom da beskjeden om at Herre skulle gjøre det. Han har jo selvsagt fått mye redaksjonell hjelp på. Men det var nok mange som ikke kunne tro at det var mulig for akkurat alt det skryt vi nå har hatt om henne og hennes forfatterskap at, det, at han skulle klare det en ung man som er journalistrikt nok men ikke har noe av den bakgrunnen mm. så antagelig har det jo vært mye å bygge på men likevel så er det forunderlig at det har gått, så det blir liksom et litt extra eventyr det også ja. Og Herdy kommer da til Norge 26. og 27. april på en filgudfest som vi skal ha på Kaplendammehuset. Så da kan man, da kanskje han avslør litt mer, men han ska jo ikke fortelle alt for mye om handlingen, for det er veldig strengt det ingenting skal ut før 11. mai i hele verden.
3: Mm. Og hun var jo helt utrolig flink til å samle tråden i alle bøkene sine, så det er jo litt godt gjort av han å ta over klare å finne alle de der sporene som har lagt ut i de sju foregående bøkene.
2: Og det er jo og ofte sånn alt. i filmer og sånn, hvis du ser, så er det ofte sånn når du skal nøste opp alle tråder at det blir litt kjedelig. Ja. Men uh, Johanen kan vel fortelle att det blir ikke, altså det blir ikke en sånn oppsamlingshit, det bare er fint, og så blir du så lykkelig over at det går opp også. så.
1: Jeg er helt enig. Og så er det noen ganger hvor har glemt en rød tråd, som jeg plutselig er sånn, åja... Det var det, og så får man svar på det man egentlig ikke visste man lurte på, men så lurte man på det likevel, på en måte. For det er, så, det er jo mye historie her, og det er jo også mye historie på hver så søster, pluss pappaen da. Så det er mye retninger og forskjellige ting som har skjedd. Jeg ser liksom for meg at han
0: må ha hatt et sånn svært kart på veggen, sånn som de har i krimiserier, med tråder
1: hit og dit, og bilder og lapp. Liksom for alltså för att lappa det hela samman. Alltså någon ha haft det. Eh, altså, ja. det. han Herr var söndern var ha haft en oversikten. För det här är det mycket detaljer alltså. Mm -hmm. Som er helt fantastisk att få eh, få svar på. Men jag vet inte, är det på något sätt är det lov
0: att fråga sån vad vad sker vidare liksom? Ja, det är en
2: gott frågeställ. Du för exempel en av författare som är död, Willa Smith där Kommer det nå 14 bøker til, har vi fått høre? Så det er noen som skriver selv når de er døde, eller i hvert fall har de kanske lagt ut en del spor. Med Lucinda så er det sånn at det finns noen manus som, hun gjorde jo det at hun skrev under Lucinda Edmunds, og så pusset hun jo på dem, så for eksempel kjærlighetsbrevet kom ut under Lucinda Riley navnet. Så det ligger et par manus som de regner med at de skal liksom brøsje opp litt, og så er det klart når nå Harry har, han har jo i hvert fall sist han var her i Norge i november, så har han fått uh, tidenes oppdur litt sånn overmot, så jeg tror han tror han kan skrive mange gode romaner omtrent som sin uh, mor da. Ja. Um, og jeg synes jo bare navnet hans, det høres ut som sønnen til Roger Whittaker, liksom Roger Whittaker, Harry Whittaker, liksom det er deilig. Men jeg tror det kommer til å komme mer, og det var jo også en sånn krim som hun ga ut mordene på Flithaus, som var veldig bra. Og den er det jo snakk om at det skal bli tv-serier av, og det, da kan det jo også bli sånne følgebøker rundt. Inn.
3: Apropos tv-serier, så tror jeg jeg leste et sted at det skulle komme en stor avsløring i 2023 om de syv søstre. Vet du noe mer om det?
2: Ja da, men det er litt sånn som salg som markedsfolk er. De kommer alltid med at det skal skje så veldig stort, men ja, det er, det er planer om en stor serie. Utfordringen her er at det er så jævlig svært. Ikke sant? Så for en bok kunne jo vært en sesong, hvertfall, ikke sant? Og så... Men fordi de jo, alle bøkene begynner med at faren dør, så du må egentlig lage alt dette parallelt, ja. og det er utrolig krevende. Men de er jo extremt godt egnet til å bli filmatisert, både de enkelstående bøkene og ikke minst denne serien. Så de, de har masse interessenter og tror nesten hver gang at nå kommer den store nøyden, men den har ikke kommet enda.
1: Vi får vente og se. <tryk> Det hadde gøy da. Jeg lurer, på, ja, jeg lurer på hvordan de hadde løst det, med, om det var en sesong per søster eller hva de hadde gjort. For det kunne absolut absolutt ja, Eller om det alt bare går parallelt. Ja.
0: Ja. Men jeg er veldig i den egner seg veldig til en sånn type serie. Og mm. hek ny publikum. Men Lucinda Riley var jo en Norgesvenn. Knut, kan ikke du fortelle litt om hvordan, hvordan ble hun egentlig det?
2: Jo, for altså første gang hun kom hit da, i mai 2011, så var hun sånn... Hun sa at dette er som å komme hjem. Og det var jo første gang hun kom til Norge, men da var det faren som hadde vært masse i Norge, masse på reiser. Ja. Og i og at hun... Og så hadde hun en utrolig frodig fantasi også i privatlivet, så fortalte hun meg at hun trodde han var spion. Oi. Men det har hun ikke egentlig fått klart å bevise da. Men da, da han kom hjem første gang fra Norge, da var hun fem år eller noe sånt, og da hadde han med en Per Gynt-plate, Per Gynt-svitten. Og da ble hun helt forelsket i det, så hun elsker jo filmen Song of Norway, og har liksom alltid håpet at dette ska være mitt land. Og etter att hun da kom hit vart år, så ble hun jo mer og mer øh, Norgesvenn, og hun var jo også litt voldsom, og vi var også litt engstelige, for hun sa, nå må jeg flytte til Norge. Og det tänkte vi kunne være litt utfordrende også med de seks barna og alt sånt, men så jeg måtte til og med sjekke noen priser på noen øye hun ville kjøpe og sånt. Men øh, det endte nå ikke der, men øh, hun... Øh, for eksempel den gang vi var i grieg med 500 mennesker og herlig Grieg-musikk, og jeg intervjuet henne lenge sånn, så var alle barna hennes der, og mannen. Og så sa hun, «Dette var kanskje den beste kvelden i mitt liv». Det så turende. det er synd at du ikke lever lenger, men nå må vi jo feire at den, den boken kommer, Atlas, historien om passhold, så Johanne, det er egentlig forbudt å avsløre noe som helst før 11. mai, men er det noe du kunne liksom tiset litt med som, som du er begeistret for i den siste boken?
1: Det er allt for mye å ta, men, men det som overrasket meg, kanske ja, overrasket mig mest, det er at han skurken kreg, krig,
2: ja, jeg vet ikke helt hvordan det uttales, men Nei. noe sånt, ja. I
1: hodet mitt det kreg, men jeg vet ikke om det er det. Han, Esu, det viser seg at hans historie den går way back. Han har nok vært involvert og kommet in i bildet litt, før, litt tidligere enn det vi har trodd. Da. Så det kan jeg si. Det er lov. Ja,
2: men ikke så mye mer da.
1: <laughs> stopp, stopp, stopp. Jeg stopper. Ja, men det er, det
0: er superspennende. Jeg er veldig på den siste. har ligger langt bak, men det blir spennende.
1: Men jeg må jo si at alle som har lest, eh, om det ikke har lest alle bøkene i De syv søstre-serien, så må de jo lese de først, men alla må jo lese den siste boka, den kommer nå. Mm. For den, den, du, ja, den runder jo av.
2: Det som sag som markedsdirektør i Kapselen kan jeg være helt enig i det. Alle må lese denne boken.
3: Og bokklubbmedlemmene
2: får den jo som hovedbok. Jeg er så irritert med her for leden eh, i VG. Camilla Nordli skrev at Giorgio Moyes var den som hade såkt mest bøker de siste ti årene. Det er jo sludder. Hun har såkt, eh, en, en bok har såkt best, men eh, den som har såkt flest bøker de siste ti årene av oversatte forfattere er jo Lysinda Rarli. Og vi tror jo at denne siste vil liksom, nå må jo alle få med seg, og hvis du ikke har lest serien før mm. så er det den berusende lykkeopplevelsen så nå får du alt på dag, bare ta med seg, da har du hele sommerferien reddet. det er åtte uker, så kan ta en i uka
3: ja, det er faktisk det er over femtusen sider <laughs> ja. sammen, men det merker du jo ikke nei. det er det som er så fascinerende, det er som Harry Potter du bare
1: leser ja. og er, du er glad for at det er tykebøker mm. ja.
3: Ja, og at det,
1: ja. det er mange du ja. vill
3: jo liksom vite hvordan det går, men du vil ikke at det skal ta slutt nei, <laughs> jeg er helt enig
1: <laughs>
0: Jeg tenker det er et perfekt sted for oss å runde av denne episoden. Tusen takk for at dere kom hit i dag, alle sammen.
2: Takk for at vi fikk,
0: fikk komme. Hvis du fikk lyst til å lese serien nå, så ligger det et tilbud klart til deg på bokklubben.no. Og hvis du som oss liker å dele leseopplevelser og boktips, så kan du bli med i Facebook-gruppa vår. Den heter Mer leseglede med bokklubben. Søk knapp. opp. Og til neste gang, god lesing!